0: Entrevista a ciegas. El podcast de Silicon Valley. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Ramón? Pues
1: muy bien, aquí estoy en Galicia, eh, por fin llueve, un poquito, no mucho, y bueno, trabajando como siempre. ¿Tú qué tal? Yo, ¿Va bien la academia?
0: Veo fenomenal, fenomenal. Muy bien. Estoy, estoy contento, no me puedo quejar. Bien. Oye, bueno, como te decía antes, fuera de cámara, eh, muchísimas gracias por pasarte. Eh, como veremos, eh, repasando tu trayectoria y sobre todo yo lo que te conozco de, de tu última etapa, eh, y está muy guay lo que haces, o sea que la gente lo, lo va a disfrutar seguro esta entrevista. A ver, si sí, es verdad. Mira, la primera pregunta que te quería hacer, Ramón, es si se ligaba mucho cuando tocabas el bajo. ¿Y cómo se ¿Sí? llamaba tú? Si se ligaba mucho cuando tocabas el bajo.
1: Pues no se ligaba nada. Nosotros no ligábamos nada porque éramos unos pardillos que nos dedicábamos a tocar, a beber whisky. Y, y ¿sabes quién ligaba mucho? Los pipas, los rodis, los, ¿Sí? los que había alrededor. Eso sí, esos, esos li, ligaban. Pero los músicos, poca cosa, la verdad.
0: Eh, Hostia, pues no sabía que los pipas ligaran, que yo me que solamente...
1: Qué va, hombre, son, son los que más... Eh, los, que, los que tienen tiempo para, para esas cosas, por lo menos entonces. A ver, nosotros también éramos un grupito de, de barrio de allí, de, de la zona de Alicante, que tampoco era eh, algún festival, fuimos a alguna cosa, pero poca cosa, o sea que no...
0: ¿Hacíais covers o, o teníais canciones propias?
1: No, no, teníamos siempre, bueno, tuvimos canciones eh, propias tocábamos alguna canción de Leño o de Barón Rojo que para aquel entonces era lo que se llamaba alguna versión de algún grupo de rock inglés que uh -huh. pero vamos básicamente teníamos un repertorio pequeño pero nuestro pero ya te digo aquello era más un un divertimento que eh, que un
0: que un medio para ligar, ¿no? Quizás. Sí,
1: ni siquiera eso. Te iba a decir ni para ganarse la vida, ni para ligar. O sea, no sé. Sería... Pero bueno, algo. Ahí teníamos nuestro club de,
0: de fans también. Oh, jolín, oh, ni tan mal entonces, tú. <risa> <risa> Qué bueno. Entonces no eres gallego. Yo pensaba que eras gallego. No, no,
1: yo soy alicantino. Lo que pasa es que pasó una gallega por mi pueblo y ya sabes lo que pasa.
0: <risa> y te fuiste.
1: Y, a mí siempre me ha gustado Galicia. Yo empecé. Cuando empecé a trabajar, empecé aquí y siempre me ha tirado mucho y, y estoy aquí feliz y contento.
0: ¿De qué, ¿De qué región? ¿De Galicia? ¿De qué provincia?
1: Yo estoy en Pontevedra, en Tui. Pontevedra.
0: Ah, en en ¡Ay, qué bonito! De Portugal, Portugal. Portugal.
1: de Portugal, aquí a, vivo a 500 metros del río Miño.
0: ¡Qué bueno! Pues yo estuve veraneando en Tui hace, hace ahora unos cuatro años y sí, sí, me acuerdo que estaba cerquísima de, de Portugal...
1: Sí, sí, de hecho hacemos frontera, estamos al otro lado del río, es, es Portugal. De hecho, las ciudades de Tú y Valenza, eh, aquí tienen lo que se llama la Eurocidad, que es una especie de mancomunidad de, a los dos lados, eh, que hay aquí en Tú y Valenza, está en, en La Guardia y Camiña, y en Salvatierra y Monzón. Y hacen cosas juntos para, a nivel... Está muy cultural. bien. A nivel, cultural y a nivel comercio a nivel de turístico o sea un concepto de Eurocidad, que dicen de eurociudad que de colaboración entre las dos partes porque realmente es como una ciudad separada por el río y está muy muy interesante porque a nivel cultural a nivel de negocio a nivel de todo se colabora bastante
0: bueno la verdad es que a mí me parece muy bonito aquella zona de Tuy. Esto es
1: precioso, además sí, es se un, vive bien. un microclima especial. No es la Galicia esta lluviosa del norte de Pontevedra Lugo, que hace un clima bueno, llueve lo justo. Y, y como vivo en medio del campo, se vive como Dios. Tío.
0: Hostia, vives en medio del campo, qué suerte.
1: <risa> en medio del campo, en una casa en medio del campo. Esto, es, esto sí que es la, la Galicia profunda, esa que, que, que decía la otra. Y, y, de, y de maravilla yo no salgo de casa, a mí me traen el pan, me traen el pescado a casa. no sí,
0: quiero. <risa> Eres buen ermitaño entonces. Sí, sí,
1: sí. De hecho, a veces hablando, pues eso, en una work y tal, que hay mucha gente que quiere ser nómada digital. Dice, pues mira, lo, lo grande precisamente del, del tema online, de ganarnos la vida en lo digital, es que a mí me permite ser un ermitaño digital. Y al que quiera viajar le permite ser un nómada digital. O sea, que yo desde mi cueva puedo atender a cualquiera.
0: Qué bueno, sí, sí, te, me, me resuena porque yo he vivido también cuatro años y medio, viví en la montaña y me fui por el mismo motivo que dices tú, porque todo esto que se vende ¿no? de, del nómada digital, pero también se puede lo de ermitaño, que es algo que Exacto. también a mí me, me gusta y, y si tienes, al final si tienes una conexión a internet, poco más necesitas en nuestro oficio. Sí,
1: además ahora, mira que hace ya casi un año que nos pusieron la fibra, que, que están poniendo la fibra aquí en el rural gallego y tal, ahora es una vida
0: ¿Antes lo hacías con satélite o con qué?
1: No, antes iba por ADSL. Ah,
0: vale, vale.
1: Eh, a ver, suficiente para trabajar, porque a mí me llegaban 15 megas. Dificultoso para estas cosas, para una videoconferencia tal, eh, con dificultad, ¿no? Pero para trabajar, realmente para el trabajo que nosotros hacemos, no necesitas una gran línea. Pero ahora sí, ahora una fibra de 600, bah, esto
0: como un tiro ya. Con eso, bueno, luego hablaremos. Por eso ahora streameas, ¿no?
1: Sí, sí, además, justo, justo ahora se puede. Eh, empecé en abril del año pasado porque pusieron una fibra que sí. habían he hecho antes, pero era imposible con, con OBS y Twitch y Vaya, que
0: va. Ya. Explotaba el tema.
1: No, que no llegaba, no.
0: ya, ya, ya. No había manera. Oye, hablemos un poco de, de cómo llegó la, la tecnología a tu vida. O sea, en qué momento. ¿Cuál fue el primer ordenador que tocaste en tu vida? ¿En qué sí, en qué el
1: primer ordenador con el que aprendí a programar en BASIC fue un eh, Spectrum
0: conectado
1: uh -huh. a una televisión portátil en blanco y negro. ¡Ostras! No, sé qué, ya no recuerdo si era el X, no sé qué. Aún lo tengo en casa de mi madre de Alicante, aún lo tengo el Spectrum, que era, tú no sé si lo habrás conocido, porque tú eres muy... Bueno, joven. de,
0: de, foto, de, foto, de claro. fotos, de fotos. Pues, de fotos, vale.
1: Ese fue el primer ordenador y donde aprendí a programar en Basic.
0: O sea, el fue... primer ordenador que tuviste, tú ya aprendiste sí, a programar, ¿ya?
1: Sí, sí, de hecho yo lo compré para eso.
0: ¿Y, ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué motivo lo Yo, soy, yo, soy,
1: sí, yo soy un señor mayor, ¿vale? <risa> 27 años. Entonces a mí, Internet llegó a mi vida eh, a los veintitantos, veintimuchos, ¿vale? Uh -huh. Y llegó y porque yo viajaba mucho, yo era representante de juguetes, era viajante, de juguetes de los de toda la vida, de los de viajar. Me tiraba tres meses por ahí de, de, de viaje, ¿vale? Vendiendo juguetes en Galicia. Yo venía desde Alicante con mi coche
0: eh, desde no, los sea, años. Por eso, Entonces, por eso la historia la... de amor.
1: Eh, sí, pero eso luego, porque ahí no, ahí <ríe> Y yo empecé con 16 años a viajar. Entonces, ¿qué pasa? Viajaba mucho, tres meses de viaje y tenía mucho tiempo libre porque tú atendías a los clientes en horario comercial, a las nueve de la noche terminabas y, y yo creo que lo más triste que hay en este mundo es estar solo en un hotel. <risa> es tristísimo. Entonces, pues, leía mucho y me dediqué a estudiar. Me estudié, pues, de todo. Estudié hasta asesoría fiscal. O sea, con, bueno. a a mí, yo con la UNED, la UNED para mí ha sido la hostia. Y, y entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, pues en, en, estamos hablando del año 86, 87, por ahí. Ya empezaba a sonar un poco aquello de... de, de y, no, no hablamos de internet, hablamos de lo que era la informática. Informática. Tú date cuenta que en el año 82, cuando yo hice el COU, vinieron unos captadores de la Universidad de Alicante porque... En el 83 se abría la facultad de informática de la, de la Universidad de Alicante y no se apuntó ni Cristo. O sea, <risa> de tuvieron que retrasar un año la apertura porque es que no tenían alumnos. ¿eh? En el 86, informática, ¿qué era? Yo recuerdo que un compañero me dice: Ostras, José, eso de, de informática qué es? Y, y yo le digo: Mira, ¿tú, te acuerdas de la fábrica para allá que viajamos? Una fábrica muy grande de juguetes que había en mi pueblo. Eh, pues yo soy del pueblo de los juguetes, de IBI. Y, uh -huh. y digo, sí, pues mira, esa, esa nave enorme que, que vimos, que había un cacharro allí lleno de válvulas y cosas, eso es la informática. Y dijimos, déjate, deja, deja, déjate de coñas. Y, <risa> y, y, eh, y luego en el 86 ya, la verdad, no recuerdo por qué. Sí, sí recuerdo por qué. Porque eh, pedí un programa de gestión. ¿Vale? Uh -huh. El típico programa de autónomo de facturación, gastos y tal. Y, y entonces eh, trabé mucha amistad con el programador que lo estaba haciendo en C. Y, ostras, y yo de vez en cuando bajaba a Alicante veía y hostia, y aquello no empezó a empezó a, a ostras, pues esto, esto está interesante tú. ¿Y cómo lo haces? ¿Y qué haces? un y un lenguaje, hostia, así. Y, y nadie y me dijo, mira, empieza por, por basic porque tú que no tienes ni idea y me fui a una academia de una amiga que estaban empezando a dar clases de informática basic, pero basic, el más basic basic o sea, <risa> y sí sí, aquello de, de, el más basic de, de todo, no era ni visual basic ni, ni, ni nada y nada, y allí teníamos un, un spectrum y bueno, y me compré uno y empecé, uh -huh. me compré uno y aquello empezó a, a molarme ¿Cuánta
0: pasta valía en proporción? A, ¿Eh? porque eran caros, ¿no? O sea, quiero decir, no, ¿si lo comparas con no, ahora o no? Bueno, no, me,
1: no me acuerdo. Cuando lleguemos al tercer ordenador sí que me acuerdo el PC. Ese no, no me acuerdo lo que... Eran caros. Luego, no. mmm, bueno, total, que allí empecé, aquello se me quedó muy corto y compré un Amstrad. Uh -huh. vale, ya era un poquito más... Eh, que el respeto, ya venía con su monitor. En, en... Y ya el primer PC que, que todo, este, que me había hecho el programa, que tenía en la tienda, era, digamos, mi informático de cabecera... Me dice, José, ha entrado una cosa que te va a encantar. Se llama PC. Y digo, hostias, qué hostias era es eso. Sí, sí, PC, baja, baja y, y lo vimos. Y era un, un PC, un clónico de IBM, no, no era ya IBM, fueron los primeros clónicos. Un PC con 640K de memoria, con dos disqueteras de 5 en cuarto, ni disco duro ni leche, ¿vale? Y digo, eh, yo quiero uno de esos. Y lo compré y me costó mm, eso con la impresora, una matricial, la que ya así... te que un listado, un listado de Basic, que los que yo hacía, que programitas pequeños pues, tenía unas entre 10.000 y 100.000 líneas.
0: Madre mía. Cuando,
1: cuando lo ponía a imprimir...
0: De, 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 o
1: sea, te podías, de, ir a, te podías ir a Galicia de, y volver. De, de funciones recurrentes, de aprovechamiento, de tal, de eso nada, de programación a objetos, de eso nada. O sea, todo lineal, todo. Y lo podía imprimir y lo, yo lo dejaba toda la noche en el piso imprimiendo aquello y, y total. Y compré aquel ordenador que me costó 800 mil pesetas de entonces. Uf, madre mía. De el año 80, y eso sería ya el 88, por ahí.
0: Una millonada. Una millonada.
1: bueno Y entonces, pues bueno, por suerte ganaba pasta y no me... Y total, que al mes de comprarlo, me vuelve a llamar y dice, ha salido una cosa que esto te va a encantar. <risa> no jodas, ¿qué? Se llama disco duro. Dijo, hostia, eso es, disco duro. ya no hace falta que tengas el programa en una tele, ya puedes guardar. Un disco duro de 20 megas.
0: <risa> Dijeron, esto es lo nuevo a más, ¿no? No va a mejorar esto en la vida. ¿eh? Era,
1: era, de hecho, yo creo que no había 100 de esos, cuando yo lo compré no había 100 en España todavía o sea eh, me, a mí me cogió muy mayor pero como ya, digamos, estaba yo trabajando y ganando pasta, pues lo compré y a partir de ahí es que luego pues, realmente ya no sé eh, ya todo, ya me hice yo mis, mis propios programas, luego ya eh, me dediqué a hacer lo primero que yo hice, sí, por final fueron programas precisamente de gestión porque entonces eh, había los macro, macro programas tipo Contraplus y tal que por una empresa pequeñita, lo típico. Llevaban muchas cosas que no les servían y les faltaba otras que tal, eh, programas de control de producción, de trazabilidad y cositas así. Ya en y ahí ya en C, eh, en, Joder, en C y tal y después en Java y tal. Pero sí, lo primero el espectro, el basic con Spectrum.
0: Buenísimo. Y volvamos un poco más para atrás antes de entrar ya a lo que es propiamente el, el tema del, del trabajo. ¿Qué, ¿Qué formación tenías tú? O, sea, o directamente empezaste a trabajar muy joven de comercial, ¿era lo que hacías con los Sí juguetes? sí.
1: Yo, bueno, yo hice, hice el bachillerato, hice el COU, iba a estudiar biología, porque yo quería estudiar biología, y en la nochebuena de esa Navidad, mi tío me dijo, oye, ¿qué es seguir estudiando o qué es ganar pasta? <risa> y, y yo veía que sí, que me iba a ir a Valencia, que lo primero que iba a hacer era preguntar dónde estaba la tuna. <risa> y y que, sabes, era que era el, el más listo, pero el más pobre de todos mis amigos, que todos estaban currando en las fábricas. Y, y por aquel entonces, se ganaba un trabajador, ganaba... Un sueldo de, de, de narices, ¿vale? Te cuenta que entonces ser mil eurista, que decimos ahora, era una desgracia. Y nada, me ofreció a mi tío ser... Porque yo ya había... Yo empecé a viajar con él de ayudante en verano, de maletero. Y uh -huh. a mí me gustaba, me gustaba vender, me gustaba el viaje, eh, el juguete lo entendía porque mi pueblo hemos vivido desde los casi 100 años del juguete. Y me fui con él y ya está, nos repartimos la zona, yo me quedé con Asturias, Galicia y el norte de, de Castilla y él se quedó con el País Vasco y tal, y ya empecé a viajar y empecé a, a trabajar. Y luego ya fui estudiando, eh, pues por eso, eh, a distancia. Uh -huh. Estuve pues de, de todo, estudié de, de económicas que hice un año y dije, ja, esto es un peñazo. Empresariales, lo mismo. Luego hice un curso de asesoría fiscal. Claro, todo relacionado un poco con el... Con, con, con el arte, ¿vale? de, de, de negocio, pero ¿Sí? aquello no me, no me tiraban ni me sirvió. Estudié marketing, que eso sí que me está sirviendo ahora, y además ya ya me gustaba. Estudié marketing eh, y, y luego la informática la fui estudiando yo por mi cuenta, ¿Sí? cursos, eh, cursos eh, libros, eh, mucho investigar, mucha ingeniería inversa porque en aquellos años no creas que había tampoco
0: ni para, para aprenderse en aquel tiempo.
1: Bueno, yo tenía, tenía la ayuda de este este amigo, que era el que, que tal, y entonces él me iba, digamos, guiando un poco, pues, lo que haces tú, ahora en tu, en tu academia, pero bueno, a nivel eh, particular, ¿no? Y en, de hecho yo lo contraté a él como profesor, particular porque no había, es que te estamos hablando de eso del año 89, 90 y a partir de ahí. no Y a partir de ahí fue, pues eso, no parar ya de estudiar hasta ahora, pero siempre por mi cuenta o contigo o con donde está. que yo tengo la gente que ha estado en la universidad y tal, dice: Pues sí, hemos programado media hora en cinco años, joder, sé que. Tal <ríe> o sea, cual, tal que... cual. Sí, sí. <ríe> o sea, que. No, tal. Yo hice hice dos años de informática, ¿no? pero no acabé tampoco porque
0: dije: Esto es un cuento.
1: Es verdad, es que. Claro, viste, cientos, que el lo... viste
0: el cálculo, cálculo 2, cálculo 3, uh, álgebra 5. Sí. Y, 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 bueno, y bueno. yo en
1: eso no tenía problemas, porque yo siempre he sido un científico y me encantaba. Y a mí las matemáticas me han encantado, la estadística me, me vuelve loco. O sea, yo, es que no le veía yo sentido a, a esa carrera. ¿vale? Si quiero ser un historiador de la informática, pues sí, chico, vale, pero que está muy bien la cultura general, pero y la chicha ahí. Y, y ahora, no sé, ir a la universidad ahora me parece un error, pero bueno, no quiero... Ya te he dicho que soy bueno, un Bueno, sí, supongo
0: que sí, depende... De, no, no, pues está súper está bien tu, tu opinión. Ahí,
1: ahí A ver, siempre está bien ir a la universidad, porque además... Pero no por lo que aprendes, sino por lo que te forma en la vida, en conocer gente, en cómo son las cosas, tal. Nunca está mal Pero no solo sirve eso. Luego sí que es aprender... Eh, es que, mira, cuando me saqué el carnet de conducir, me dijo el de la juega, toma, ya puedes aprender a conducir. <risa> ¿Vale? Pues es lo mismo, más o menos.
0: Totalmente de acuerdo, sí, sí. A ver, dependerá siempre de lo que venga a ser el, el oficio que quieras tener. Obviamente un a médico... Ver. No, me, hay un médico,
1: pasa. un abogado, sí. un ingeniero... un Sí, además siempre está bien, sí, está bien, pero que no te puedes... que Hoy en día... Eh, con los grados como están sales de la universidad y no te contrata ni dios porque es que sí, no sí, es, tú que, tú no, tú es tú. que no sabes no sabes nada sin embargo haces un grado de, de FP o haces tal y estás preparadísimo para trabajar en cualquier
0: sitio estoy de acuerdo sí sí
1: es lo que yo eh, eh, lo que yo le con la universidad es que no se ha puesto al día ni tiene intención de hacerlo
0: Sí, es una institución que se mueve muy despacio y tiene una adaptabilidad muy lenta. Es
1: lógico, porque pero, las mira. instituciones van despacio, pero, chico, que el mundo hoy en día va muy deprisa. Y
0: sí, en nuestro campo más que nunca. Claro. Pero es lo que tú dices. Recuerdo que entrevisté a otro a otro compañero, el último que entrevisté, que me decía que, que bueno, que le explicaban en Ingeniería Informática, ¿no? como, bueno, no era, era otra ingeniería parecida, de multimedia, que le explicaban un concepto y luego cuando le explicaban esos conceptos le decía, venga, ahora hacerlo en Java. Y, y, el, y, en mi, y, o sea, y el compañero decía, pero no vas a explicar Java? Decía, no, para eso te coges un libro y te lo aprendes. Y entonces dices, joder, ¿para qué, ¿a qué pago, vengo? Qué qué ¿Para pago, pago qué vengo aquí? <risa> claro
1: A ver, claro, claro, sí, sí. sí está bien, yo no, no estoy en contra de la universidad ni mucho menos lo que estoy es que veo lo que veo es que van muy muy atrasados y muy fuera de onda totalmente fuera de... cuando la universidad cuando se creó fue precisamente eh, para, para estar eh, eh, puntera la universidad debería ir por delante no por detrás de la universidad para hacer honor a su nombre debería ir por delante siempre en todo uh -huh que para eso se crearon, cuando se crearon. entonces ya,
0: Pero luego es que se llenan de catedráticos que están allí más apoltronados que a madre que nos trajo y...
1: Claro, pues ese es el problema,
0: que... Que no se actualizan o, ni tienen la no intención de hacerlo. No se actualizan
1: y bueno, y hay carreras que sí, que son lo que son, un médico pues tiene que ser un abogado pues uh -huh. tira más sí, de, eh, de... Son carreras que tiran más del pasado que del futuro uh -huh. porque los abogados con jurisprudencia, los médicos con todos los errores que han cometido los anteriores, pero nosotros no, nosotros... Tiramos
0: a todos los días de sin futuro mirar atrás.
1: sin mirar atrás. porque No, porque es que lo de ayer no por nada, porque ya no nos sirve. O sea, no es que no queramos mirar para atrás. No, es que no nos sirve. Lo de ayer ya no nos sirve. Hoy hay otra cosa nueva.
0: Total, total. Oye, ¿y cuál fue tu primer, tu primer empleo? O sea, cuéntame un poco, cuando estabas con el tema de los juguetes, aprendiste tú a, a programar. Y dijiste incluso que creaste como unos primeros programas de gestión. ¿Todavía seguías compaginándolo con el trabajo? Porque entiendo que todo esto, aparte perdona, es todo esto ha sido autónomo toda la vida, ¿no? Tú, sí, lo que... desde, desde los 18 años. ¡Madre sí, mía, sí, yo de... lo compaginaba.
1: <risas> y yo siempre, yo nunca he tenido un negocio solo, siempre como mínimo dos. Uh -huh. Y lo compaginaba porque es que tenía tiempo, ya di cuenta, y yo viajaba a eso. Hacía dos viajes, viajaba a lo mejor siete meses al año, ¿vale? repartido en tres, tres, y viajecitos de, a cobrar, de estos de que no te pagan y te gira a cobrar. Y luego tenía cinco meses que no hacía nada. Entonces estudiaba y programaba y tenía otro negocio. Y, y
0: facturabas, que eso es lo importante y factu, también. Y, y facturaba,
1: claro. Y facturaba. Y, y eso pues, siempre ha sido así. Y luego cuando dejé ya el el viaje, porque ya la cosa cambió. Y ya Claro, mientras era joven y no tenía novia, pues viajar por ahí con pasta era la hostia. tío. <ríe> <ríe> ahí sí que se ligaba con la música, no pero ahí... <ríe> <ríe> y luego ya monté un negocio de reprografía en mi pueblo y ya seguí con...
0: ¿Qué es reprografía, perdón, el Loraz?
1: Eh, fotocopias. Uh
0: -huh. Ah, ¿tenías un negocio de fotocopias? De... Sí, sí. Fotocopias, eh, eh. Cuando
1: dejé el misterio? viaje... Eh... Mi mujer de entonces tenía un local y montamos una, una copistería. Que también ahí eh, fui de los primeros en, en conectar una fotocopiadora a un ordenador para uh -huh. hacer los diseños. De una cosa que se llamaba el eh, RAI, que aquello era, fallaba 10 veces de cada 11 eh, o, o al revés, 11 <risa> de cada 10. Veinti... Claro, es que el, pues eso fue el año 94. Pues. Y ahí fue también pionero, pionero. cuando descubrí internet, uh -huh. que la compré en el kiosco. O sea, venía un router, una conexión <risa> a... Info... Sí, sí, la compré en el kiosco, como iba a comprar... ¿Una la, la... revista lo
0: vendían o cómo...? Sí,
1: sí, sí, iba a comprar, de hecho, iba a comprar mi revista en la que estaba suscrito, de informática, y vi conexión a internet y tal. Y yo entonces estaba muy metido en Ibertex que no sé si lo has conocido, pero Libertés era una especie de internet empresarial, como una base de datos de, de, de empresas, de, que tenían sus propios terminales y tal. Eh, y e infobia que era de Telefónica, digamos que fue el sucesor de eso, y luego ya abrieron al público. Y se vendieron las primeras conexiones, digamos abiertas al público, se vendieron en los kioscos. Te venía un router a 9.600 BPS, y los datos de conexión e infobía. Con el Col...
0: correspondiente sonido al conectarse.
1: ¿eh? Y ahí ya descubrí internet y ya dije, ostras, esto mola. Y, y nada, para descubrirlo, empecé a destripar páginas web y a aprender HTML y a.
0: ¿Qué había en internet en aquel momento? Lo...
1: Muchos eh, internet entonces era un eterno sobre mí.
0: <risa> o sea, todos teníamos
1: nuestra página, era la página que ahora tenemos sobre mí, pues eso era todo lo que había en, en, en sobre mí. Y eh, yo empecé en el 94 a hacer paginitas web, así, con el blog de notas y tal, y en el 96 ya, eh, digamos, saqué la primera página seria. Que estaba era? Viendo, eh, era? de heráldica, de escudos heráldicos, de escudos Hostia, de apellidos.
0: Sí. De apellidos, de apellidos.
1: Eh, porque eh, era una gran afición y yo en mi negocio los hacía. O sea, yo imprimía, eh, hacía láminas con los dibujos y laveros y, y todo eso. Y entonces eh, creé una página donde eh, eh, daba información de los apellidos y vendía las láminas. Y vendí, y las primeras ventas las hice entonces, en el
0: en 96. O sea, las, las, las hacías online ya en el 96.
1: Online, sí, sí, por correo electrónico y, y se me contra reembolso.
0: Qué bueno.
1: y, y, y aún anda, ahora estaba viendo, antes de entrar, porque he hecho una corrección. Tengo un artículo en mi web que digo, digamos, mis más de 25 años conectados, ¿no? Explico todo esto, cómo conecté y tal. Y la página web todavía se puede ver como era en el... En Archive. Web, en archive, eh, tal. Y está el enlace, lo estaba viendo y funcionan los enlaces y todo, ¿eh? casi todo. Está. Qué o sea, bueno. Se, se, puede, se puede ver ahí. Y dinos, ahora las... dinos
0: el, el dominio si quieres. fácil quien lo escuche podrá.
1: Era Blasón eh, virtual, el dominio. Blason eh, virtual. Sí, pero. Eh, mira.
0: No te preocupes, mira, no te preocupes. Si no te preocupes, en
1: mi web, el artículo que tengo desde cuándo conectas a Internet, cómo cuando ahí viene el enlace a, a Wayback ese de tal, que aparece uh -huh. la, la página. Qué ahora bien. la estoy restaurando porque tengo todos los archivos y bueno la estoy haciendo nueva en WordPress pero la estoy restaurando eh, para que funcione tal como funcionaba entonces uh -huh. lo que Eso pasa es que, 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 eh... que se
0: viera que se viera igual digamos el mismo sí sí igual igual igual
1: y en HTML lo único que había ahí era lo típico de entonces algún GIF animado algo de JavaScript <risa> lo que pasa es que hay que limpiar mucha cosa porque hay enlaces anuncios que ya no existen hay que hay que un poquito y me está llevando bastante tiempo. Pero la voy a restaurar y la voy a subir en la versión de WordPress que tengo, que estoy haciendo ahora y la, que te, y la de entonces, para, por curiosidad, ¿no? Para que veas cómo, sí, sí. cómo funcionaba. Arqueología entonces, digital. Arqueología, sí, de arqueología web, que es.
0: Sí, bueno. <risa> ¿Y, y qué, qué más hiciste luego? O sea, perdona, otra cosa que te quería preguntar, es más dicho, el internet era todo de páginas sobre mí. Sí. En aquel entonces, para, para poder ir a. O sea, no sé si Google ya empezó, ya estaba qué bar, en aquella época. Que
1: era Altavista, no. Entonces estaba eh, Ispavista.
0: Ispavista. Ozu. Ozu, recuerdo Ozu. Sí, Ozu
1: sí. Ispavista fue el primero. Eh, Google nació en el año 2000. o sea, tardó 2000 y pico por ahí. Tardó bastantes años en aparecer Google. No existía. Además, eh, eh, no se comía un torrado hasta que no empezó luego, a, hasta que no. Entonces, los buscadores no eran como ahora. Entonces, los buscadores eran manuales. Tú tenías que enviar tu dirección eh, los que gestionaban eso... Eh, lo clasificaban, eh,
0: eran lo agregadores. Lo clasificaban, afirmando. eran
1: agregadores. Entonces, realmente el primer... Mmm, ahí Google lo que innovó fue en el, en, en el crawler, ¿no? en, el, uh -huh. en el robot. En, en el motu propio, buscar, buscar en internet e ir, 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 ir clasificando. Fue el primero que lo hizo, luego lo hizo Bing en Estados Unidos también, pero vamos, Google lo que innovó fue el, digamos, el tomar eh, acción, el, el decir, vale, el patearse con las arañitas to toda la sí, toda ran, la web, eh, almacenarla, clasificarla, rankearla, y a partir de ahí a, a partir de ahí sí, 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 nos podemos ganar nosotros la vida, porque te digo la verdad, sin Google seguramente no nos ganaríamos la vida en internet.
0: Desde porque luego. yo,
1: en, por aquella época, ni por asomo, o sea...
0: Claro, porque la gente que visitaba tu página, lo eran, al final era porque lo conocían a través de la tienda física, conocidos... No, realmente... porque,
1: porque, bueno, pues en, buscado, en los buscadores que había entonces lo, lo iban conociendo, ya o sea, se buscaba, oye, el apellido, de tal. Entonces había mucho interés por eso. Eh, luego el boca a boca. Eh, eh, los intercambios de enlaces que ahora están pro prohibidísimos en cuanto a que tú me enlazas a mí y yo a ti es lo que funcionaba. Era la sección de, eh, la, de, de, de la típica sección de páginas amigas, ¿vale? es entonces de <risa> <entonces, risa> amigos, páginas amigas, sí, porque realmente eran blogs lo que había, vale. Todo uh -huh. recordad que estamos hablando del año 96-97, vale. O sea... Eh, y, y funcionaba todo lo que ahora está prohibido por Google, es lo que funcionaba bien entonces.
0: O sea, por eso lo prohibió. Ese, ese link building
1: eh, interesado, ese tal, ese, ese oscuro, entonces era lo que molaba, ¿no? Es que Era lo único que se podía hacer.
0: Claro, y, claro. Bueno, y luego llegó la época aquella en que se cogían los enlaces, se ponían 800.000 enlaces en el footer y se ocultaban, que no sé qué es peor. Sí, bueno,
1: y, y las palabras claves que se ponían del mismo color del texto, el mismo color que el fondo, para que... Porque es que, claro, eh, eh, si, el, <risa> si los eh, robots de Google ahora son medio tontos, entonces eran tontos del todo, porque estaban en mantillas, era un algoritmo muy, 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 eh, muy simplón. O sea, simplemente veían, entonces, veían por esta palabra, pues cuantas más veces aparecía, eh, mejor no era tiempo. la página. Si yo lo he hecho, eso, o sea, poner una parrafada de, de Keyword... <risa> Eh, del mismo color de que, el, que el fondo, para que no se viera, el usuario no la veía, pero el robot sí, o sea, y, y, y entonces era lo que, lo, lo que había, ¿no?
0: Qué bueno. Y que, que, entonces me comentabas eso, ¿no? Ya dejaste el, el bueno, dejaste los juguetes, montaste la copistería, hiciste uh -huh. este primer negocio online. ¿Qué más hiciste sí. luego, así si parecido?
1: Luego, luego me desvinculé del, sobre el 2002 o así me desvinculé de, de lo que es el tema de internet y tal, porque ya te digo, realmente eh, eh, nunca pensé que, que iba a vivir esto, ¿vale? Entonces, me desvinculé, de cierta manera. Digamos, pues ya entonces me fue cual me metí a cocinar. Porque, Háblame de eso, por favor. Pues yo tenía unos amigos, que, eh, la que ahora es mi mujer, que entonces no lo era, que... Tenían un, un restaurante y, bueno, se, le, yo estaba entonces estaba trabajando en una empresa de, y, y yo trabajaba como administrativo por, por horas, autónomo uh -huh. uno de estos que van típico, que, que van por las tardes a hacer la contabilidad a, a varias eh, empresas y de técnico informático.
0: ¿vale? Uh -huh. de, de, ¿A nivel de hardware, quieres decir? De sí, sí, a nivel de, de hardware. Redes, sí, sí, y,
1: porque esa fue otra de las cosas que estudié, desde, He hecho, he hecho, tengo muchos años, he hecho, he hecho muchas cosas
0: Está bien.
1: Y, y no, y siempre he sido muy activo. Muy, tal, siempre me gustado estudiar. Y bueno, se quedaron sin cocinero. Y dije, va, ah, pues mira, pues eh, me meto yo a cocinar, como siempre he sido un cocinillas. Me meto yo a cocinar hasta que encontréis un y estuve seis años. O
0: sea, un cocinillas, porque porque te gustaba desde pequeño, desde
1: o... los, yo cocino desde los siete años.
0: Qué bueno, por que, todo, ¿Porque lo viste en la familia? O, o porque... porque me
1: gustaba y mi madre me dijo a ver, si, si sabes eh, hacer una tortilla sin quemarte ya puedes cocinar. Y, y aprendí, siempre me ha gustado y siempre he cocinado yo en mi casa de soltero cuando he estado casado. quería bueno, siempre y, y ahora sigo cocinando todos los días, es mi trabajo en casa, es a, a las 12 cortar y ponerme a cocinar y me, y me encanta. ¿vale? Entonces sí. tuve 6 años de cocinero y luego ya, bueno, cambiaron las cosas. Ya eh, mi mujer cerró el. Porque ya entonces, bueno, ya tenía alguna historia, ¿no? Tenía un restaurante con un sucio, se quedó sola, nos hicimos pareja y, y se quedó embarazada. Uh -huh. Eso fue en el año 2010. Y, y bueno, tal, y claro, un restaurante grande, tal, que bueno nos deshicimos del restaurante porque no queríamos criar a la niña en, en un bar y nos vinimos a Galicia a vivir.
0: Ah, ¿Hasta entonces estabais en Alicante? Todo sí, sí, este estábamos
1: momento. allí en, mi, en Alicante. Hasta, hasta ahí mi vida, hasta el 2010 mi vida fue en, en Alicante. Y nos vinimos a Galicia a vivir y claro, llegamos aquí y bueno, ¿y qué hacemos? Y, y pues nada, pues yo a lo mío, a dar clases de informática. Y entonces monté una una academia ambulante, una academia móvil.
0: ¿Qué dices? ¿Esto cómo es? Sí,
1: me llegué, me compré 10 portátiles y con el coche y entonces iba por las asociaciones culturales eh, dando clases de informática, bueno. cada día en una. Y ahí sí estuve por unos cuantos, unos cuantos años hasta que en el 2015... Un compañero, que también se dedicaba a lo mismo, eh, y tal, y, y daba aquí en TUI una, una charla de marketing digital. Uh -huh. y, ¿Y tú qué coño haces hablando de marketing digital? Dice, no, mira, eh, ya no aprieto más cables debajo de las puertas, debajo de las mesas. Eh, porque entonces, eh, dar clases de informática ya no tenía sentido, porque ya cualquier chaval sabía más que tú. Y me dice, ya haz lo mismo digo, ¿y que, cómo que, que haga lo mismo? Sí, sí, mira, tú con tu trayectoria y lo que sabes tal, lo tuyo es dedicarte al marketing digital y a, y a Wordpress. Digo, oh, pues eso de Wordpress es un petardazo que la hostia, tío, no me jodas. Si eso es malísimo, eso, eso no vale para nada. Porque yo Wordpress lo, había, lo conocí en 2009. Y aquel uh -huh. año Wordpress no tuvo muy buen año. <risa> Hubo ahí un, sí, unos agujeritos de y total que dije esto no. yo sigo con blogger con mi página un blogger que me va de y, ¿Y pero claro sí sí con blogger, con blogger. <risa> que era una virguería porque yo hackeaba sí, sí. blogger y yo me hacía mis propias plantillas con Podía html mucho, pues, ¿sí? eh, no era solo coger tal y podías hacer si sabías podías hacer dentro de las limitaciones que hay pero podías hacer tu propia plantilla
0: tus funciones y... Blogger. Sí, de hecho, es eso, en aquella época la mayoría de páginas eran hechas con Blogger. Eh, eran eh, con, con el...
1: Blogger. La sí, mayoría estaban ]ías. hechas con, con las plantillas que te daban estándar, pero tú te podías crear tu propio tema, igual que ahora eh, hacemos en, en WordPress. Te podías crear tu tema, tus funciones y dentro, ya te digo, de las limitaciones que te permitía eh, Blogger. Que el equivalente sería ahora WordPress.com, ¿no? Eh, uh -huh. a, aquello. Y total que... Eh, le hice caso y dije: Bueno, pues mira, si este me lo dice, que y porque ya estábamos viendo el plumero, ya costaba ganarse la vida con dando clases ya nada. O sea, ya cuando ya tenía a todos los abuelos de aquí enseñados, ya quien. Y luego, pues eso, pues de técnico, bueno, ya sabes, pues a... Joder, andar por las empresas apretando cables y manteniendo redes y, y tal, y un... un cachondeo. Y nada, y, y bueno, y, ostras, y empecé a verlo, empecé a investigar, me monté un champ en mi ordenador, me instalé WordPress, y dije, ostras, esto ha cambiado, esto ha cambiado. Y ya me averigüé que habían unas reuniones por ahí que se llamaban mitas, me fui a Pontevedra una. Me encontré con una gente espectacular, maravillosa y ya pues enganchadísimo hasta hasta hoy.
0: Eso fue el, el 2015? 2015
1: empecé en 2016, 17 por ahí empecé digamos a ser activo en la comunidad y a, y a, y a
0: trabajar. Y... ¿Qué supuso para ti la, la entrada, la reentrada de WordPress en tu vida?
1: No lo sé. Pues, joder, pues, ¿qué, ¿qué supone? Pues que es a lo que me dedico ahora en exclusiva. <risa> <risa> o sea, es, es, es a lo que me dedico ahora en, en, en exclusiva, a hacer páginas web, a, al marketing para negocios locales. Un cambio total, un cambio a bien, porque sí, mi amigo tenía razón. Uh -huh. era, era lo que... Lo que pasa que yo he ido muy poco a poco, ¿no? Es decir y no se me ve mucho por ahí porque siempre, digamos, he trabajado siempre en la sombra porque yo empecé a trabajar eh, de hecho ahora el, el 100% del trabajo que tengo es por networking, por tal yo colaboro con varias agencias de uh -huh. técnico y ellos que vendan y yo eh, y yo pues y eh, si, sí, tú vas a mi página web y no, ni siquiera, no verás ni siquiera que ningún servicio, no, no vendo nada porque no me hace falta. Me gusta este modelo de, de digamos, de, de colaborar, de trabajar para ti, pues, tengo pues eso, diseñadores o maqueteros. Ahora he entrado en Destaca con Jaime Garmar también.
0: Ah, ¿también estás allí tú?
1: también en Destaca también. Qué bueno. Y, y entonces, pues, ese modelo de negocio a mí me resulta muy cómodo. Creo que es muy muy bueno no, to no todos tenemos por qué estar dando la cara de hecho creo que es bueno a que ver que, que
0: también la das tú quiero decir que ahora entraremos en, la en el tema de streaming etcétera sí, Pico, sí, y incluso de formación sí. y tutoriales que creas sí que, sí, sí que,
1: eso que sí pero pues, me refiero que a la hora de trabajar eh, yo soy más de unir que de separar ¿vale? uh -huh. es decir oye pues si vamos concentrando un poquito si tenemos ahí pues tú te dedícate a lo que sabes yo me dedico a lo que sé vale uh -huh. Porque si no, esto es muy grande y si tienes que saber eh, marketing, SEO, eh, embudos, eh, eh, implementar, ya no te digo eh, desarrollar, implementar, eh, no no cundes. No, no ¿Y, y, yo... ¿Y
0: cómo es para ti el, el, el trabajar en equipo en ese sentido? ¿Ya tenías experiencia en el resto? Bueno del de resto de trabajo, es que más o menos ha sido bastante luego solitario con lo de ser Bueno, yo decir?
1: experiencia pues eh, sí, cuando llevas una cocina y tienes uh -huh. y trabajo con gente en un restaurante, por, por eso te decía al principio que para mí cocinar y, o implementar, desarrollar o hacer una estrategia de marketing es lo mismo sí. eh, de hecho en uno de los eh, de los directos lo, lo cuento en forma de receta ¿no? eh, comparando lo que es una estrategia de marketing, una receta, que tengo que escribir un artículo, pero se me pasa. Y, y trabajar, a mí no me cuesta ni trabajar en equipo, ni trabajar en, en solo. Eh, solo. He trabajado en algunos lanzamientos de estos gordos eh, por detrás y, y muy bien, y genial. Y por eso digo. ¿Cómo no... gestionas
0: la parte burocrática en este, en, al trabajar en equipo? Porque entiendo que siempre colaboras como freelance, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pues ahí ahí me adapto eh, a, a lo que trabajen ellos. Hay gente que trabaja uh -huh. con un Trello, hay gente que trabaja con, eh, con otras cosas. Yo, no, yo
0: no, soy... pero no me, no me refiero tanto a, a la gestión de las tareas, sino a nivel burocrático de, de lo haces por horas, lo haces por, por proyecto... Depende. De lo que hacen ellos, si ¿no? es
1: una web, se cierra un precio, lo típico. Uh -huh. eh. Si es un e-commerce o es una web corporativa, pues vale vale tanto, yo cobro mi parte y se factura. Si es uh -huh. temas de mantenimiento, temas de solución de problemas tal, siempre por horas. De acuerdo. Siempre, o sea, mantenimientos, mantenimientos, pues hay, lo típico, hay paquetes, haces un paquete. Uh -huh. pues, yo soy yo soy muy de, de, digamos, el paquete mínimo, imprescindible, y a partir de ahí, si un mes te hacen falta las horas, se facturan. Ah, ¿no? ah genial. Entonces, porque si no, no es justo cobrar unas horas eh, y que no lo usarlas, ni es justo que un mes eches más horas y no las puedes cobrar. Entonces, digamos, el paquete mínimo de un mantenimiento, que es bueno pues la seguridad, la, la, la actualización, el estado de vigilancia, las intervenciones de, de emergencia que uh -huh. apagamos, por pues eso no vale. Por pues eso vale tanto. A partir de ahí, si hay que hacer un cambio, si quieres cambiar, si quieres tal, bolsa de horas.
0: Vale. A mí es el, no sé si será el mejor. porque Ese es el modelo que yo utilizo también, ¿eh? por, por lo que tú dices, porque hay modelos que luego lo que hacen es que modelo premium plus ultra mega, no sé qué, ¿sabes? No, no, y no. y te, tantas horas de desarrollo al mes y dices, pues si no hay que hacer nada en este momento. De proyecto. hecho, yo,
1: eh, aunque no lo vendo, yo tengo mis paquetes y tal, tenía tres y he dejado uno, uno uh -huh. mínimo, tal, 60 euros.
0: Uh -huh. ¿Vale?
1: Y a partir de ahí le vamos añadiendo lo que te haga falta, ya lo adaptamos a tu, tu modelo. Creo que es lo más justo para todos porque a mí me ha costado muchísimo sacar precios. Yo no sé a ti cómo llevas tú lo de sacar precios. Eh, sacar... Ver, cuando cuando <ríe> es una página web y siempre me pillo los dedos, ¿vale? uh -huh. ya más o menos ya sabes lo que te va a costar eh, un, hacer un e-commerce, lo que te va a costar una corporativa, una landing... Y siempre me pido los dedos. ¿eh? O
0: sea que... Pero yo creo que eso le pasa a todo el mundo, ¿eh? absolutamente. Y, y por eso en parte yo me especialicé en academias porque estaba harto de esa parte, de la parte de los presupuestos sí. que era como, si luego siempre palmas, siempre palmas horas. Y por eso, que eso ni si de, eh,
1: lo de colaborar me, me va claro, genial. Pon, pon tú el precio. Yo te voy a cobrar, por mi parte, tanto. vale Tú voy <risas> al cliente lo que, te, lo, que te, te pueda, lo que le puedas sacar. Porque para uh -huh. mí es un dolor, un dolor sacar precios, eh, porque eh, si eh, cobras lo que necesitas cobrar, tienes la sensación de que eh, te van a decir que eres caro. Si te ponen al <risa> yo no sé cómo hay gente, lo siento, no sé cómo hay gente que hace lo que hace. No lo no entiendo. Sí, A ver, sí lo entiendo, porque son aficionados, por mucho que digan que... que ¿Te tarde. refieres
0: a, a, a los que cobran 300 no, euros se, por una No huevo. se puede cobrar
1: 300 euros por una huevo. No, no, si sí, tienes que pagar eh, autónomos, si sí, tienes que facturar si sí, sí, tienes que subcontratar algo, si sí, tienes que a ver, si eres el cuñado que lo hace tal, vale, y hay mucho cuñadismo en, 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 en nuestro sector pero bueno, cada cual sabe lo de cómo está sí, cada casa, que eh, casa, yo sé lo casa yo sé, no lo que quiero yo sé lo que necesito cobrar Correcto. si no me lo puedes pagar o me lo quieres pagar, hay mucha gente en el campo no tengo ningún problema con eso.
0: Total, mira, esta misma reflexión es la que hice. Ahora en breves voy a subir precios de, de la academia y es esa misma reflexión. Y al final llegas al punto de que, vale, pues no todo el mundo es mi público. Yo respeto que haya otras academias que vendan sus cursos por 10 sí, euros sí, si o lo puedes, que sea. Sí. Y, si pueden, oye. Exacto, y, no, y no, yo no obligo a nadie, ¿sabes? Y igual que exacto, tú tampoco obligas a, exacto, a nadie. Eh, a eh, exacto, exacto. Oye, hablemos ahora de, de, de este proyecto de, de Twitch que tienes. Cuéntanos un poco en qué consiste y, y, y cómo lo estás disfrutando.
1: Bueno, pues ahora hace mes y medio que no emito, es porque entre alergias y cosas y tal, pero bueno, voy a empezar. Nada, esto empezó porque eh, yo le tengo un pánico horrible a ponerme de altura a cámara.
0: Sí, Porque lo diría? ¿eh? Porque yo cuando te he visto una vez digo, joder, está en su salsa y nunca mejor dicho.
1: No, pero a ver, yo estoy ahora contigo y estoy a gusto. Es como si estuviéramos tomando una caña. ¿vale? <risa> pero cada vez que me dice, oye, grabo un tutorial, grabo tal, eh, chico, que no soy capaz. Y dijo, tengo que hacerlo. Entonces me puse y digo, vale, manera, manera de que mmm, yo no, no, no le tenga miedo a eso, es hacerlo desde la cocina. Mientras cocino, la idea original era mientras cocino, vamos hablando de desarrollo, vamos hablando de marketing, vamos hablando de, de tal. Se lo comenté a unos cuantos eh, tuicheros que yo seguía, que ya teníamos una amistad. Ostras, pues cojo cojonuda, tal. Pues mira, me lo voy a pensar porque además ponerme en el despacho, tal, es pues lo que hace todo el mundo. Tampoco aporto nada. Y digo, bueno, pues esto por probar. Y entonces, eh, ya, hacía ya casi un año que lo tenía en mente, pero por cosas de la conexión no... Y en abril, cuando pusieron eh, la, eh, la fibra, dije ya, venga. Me monté el set en la cocina, allí, tal con el portátil, empecé a emitir y me lo paso pipa. Es que me lo paso bomba. O sea, eso eh, yo no eso no lo hago por negocio ni por visibilidad, lo no hago porque me lo paso bomba.
0: Eso es lo mejor, cuando haces
1: ¿Qué pasa en la cocina? Que no se puede. No, no sé. Sí puedes hablar. Podemos estar hablando de marketing, podemos estar hablando de WordPress, pero no se puede hacer nada porque yo estoy cocinando. De hecho, lo tengo todo inalámbrico por allí. Lo tengo que montar porque no, no me cámaras más.
0: cenitales. Y sí, eh, tengo las... que tener
1: dos, dos, tres cámaras porque porque no puedo tener cables, no puedo de... y tal. Y entonces ahora que ya a ver si por fin empiezo la nueva temporada, voy a hacer los sábados en la cocina. Cocinando cosas, porque, porque no es un canal de cocina, eh, ¿vale? Es un canal la, la, la. de tal. Yo cocino lo que nos comemos en casa, y no o recetas espectaculares. Y hablar un poquito del negocio, de lo que quiera la gente, y luego los miércoles sí que emitiré desde el despacho, ya con cosas de, de WordPress o tal, que la gente, oye, cómo sobre todo quiero resolver dudas, ¿eh? Vale, uh -huh. lo típico, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo has hecho aquello? Ir enseñando los proyectos que tengo, que yo tengo por ahí proyectitos míos y tal, y ya sabes, páginas de nicho, cosas de esas. <risa> <risa> y porque, sí, la cocina es muy divertido, pero no... Eh, eso, es divertido. Pero que, de todas maneras, Twitch para mí es un divertimento. ¿eh? No es... No pretendo... No, ¿No pretendes
0: desbancar a Ibai? No, no, que va...
1: Ni de coña, sí si no... Yo tengo ocho, entre ocho y diez eh, 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 viewers de esos todos los sábados. Y una Uf, vez es mi,
0: un montón me parece. Una <risa> vez
1: me hicieron una raid con cien y casi me cago en los pantalones. Me puse, <risa> casi me corto.
0: <risa> <risa> ya te digo, y
1: empecé por eso, por perder el miedo a la cámara, que allí no, Dios no te enteras, estoy muy a gusto. Y luego porque me encanta cocinar, me encanta hablar de... No solo desarrollo. Me encanta hablar de desarrollo, de marketing. Me encanta, si se puede, pues oye. Y es un puro divertimento. Yo, y además es para divertirme yo. Si el que lo ve se si lo pasa bien, pues mejor para él. Pero me da igual. Porque es, porque es, es para divertirme yo que me lo paso, me, me lo paso bomba. Y, Qué y bueno. eso es. Oye, que esto acabo convirtiéndome en un chocas o un ibai, pues yo no voy a decir que, que no.
0: Mira, has barrio para casa, ni, ¿eh? Con el chocas. Sí, el el gallego, hombre, bueno.
1: me, me encanta el gallego. este. Yo no, no descarto ni irme a vivir a, a Andorra. O sea, si hay que irse a, vivir a Andorra, sin <risa> problemas, ¿sabes? Qué
0: bueno. Pero yo te digo, eso es un hobby y, y me ¿Qué gusta. ¿Qué te dicen en casa sobre esto, en concreto? Está, el tema del streaming en concreto. Están, en,
1: están encantadas, ¿eh? porque yo estoy vivo rodeado de, de mujeres. Uh -huh. Todo. En casa son tres, eh, mis socias son dos, mis clientas el 99% son mujeres y aquí están encantadas, joder, joder. Hasta mis suegros que vienen a comerse lo que, lo que cocino, <risa> <risa> los sábados vienen a comerse. Ah, están ahí, bien.
0: corta ya el streaming, ¿no? Que el Mi stream hija
1: tal, está, pues ya ves, muy bien, sí, es, es, eso es un divertimento para la familia, para todos. Sí.
0: Hombre, tiene que que sea, aquí guay. tengo
1: muy buenas condiciones porque tengo una cocina grande aparte de... De, ...de la casa... Y ...entonces... Eh, ...se daban eh, digamos... ...una serie de circunstancias que... ...que si no lo hubiera hecho era para matarme... ...vale... ...si no lo hubieras aprovechado... Sí, sí. ...exacto, pero ya te digo, es eso, un, una afición... ...que me gusta mucho... Que, ...y que, oh, que ahora la he tenido paradita ahí... ...por temas de salud y tal... Me, me ...voy a seguir... ...y sí que quiero un poquito... ...vale... Eh, ...los miércoles un poquito más serio... Eh, en el despacho, y porque ya que le he cogido el gustito y que claro, veo que me lo he la cámara. Sí, y no, y me lo pide, <risa> oye, tal y esto, y claro, en la cocina, sí, yo te puedo explicar, pero no puedo coger y enseñarte la pantalla y decir, mira, ando así, o yo lo hago así, o, o tal, o, o vamos a ver tu web cómo está, lo típico, uh -huh. que es que es, eh, también me gusta mucho. Y bueno, y compaginando los dos formatos, creo que, les digo, el objetivo pasármelo bien, y lo estoy consiguiendo.
0: Pues casi además, te lo, además te
1: lo recomiendo Te lo recomiendo Que, que Lo hagas tú también, que emitas en tweets Sin pretensiones uh -huh. Pero mm, eh, Da cierta visibilidad eh, y, y cuando le coges El gustillo, la verdad es que mola mucho eh, Eso de estar con una, No es lo mismo que grabar para YouTube ¿vale? Eh, ah, claro, eh,
0: claro,
1: Claro, que todo venía por ahí También porque eh, me han dicho por qué no grabo para YouTube o algún tutorial o yo más que de tutorial soy de tips de soluciones pero es que chicos uh -huh. que me tengo un montón de vídeos grabados que no que no me gustó que no tal que no ahí no hay como es en directo es más más más, ameno, más cercano ¿no? más distendido más por pues eso pero tiene que ser eso sin pretensiones y sin sin crear escuela no y, pero es divertido lo único que absorbe mucho eso sí
0: ya, eso es lo que me tira para, para atrás a mí del streaming, y ¿eh? Por el tema de que... De que Pero no...
1: Si, como no tienes obligación, ya te digo, como... Correcto, no, si lo haces como más
0: a más... Eh, como pues,
1: no vas a ganarte la vida como estos, no estoy obligado de emitir ocho horas al día. Oye, pues yo tengo un ratito, oye, para las ocho de la noche, mira, una horita mientras está, que tengo ahí, pues voy a, a emitir un rato. La gente, eh, eh, parece que no, porque eh, tengo ahora pocos seguidores, no sé si tengo 400 y pico o doscientos doscientos por ahí. Porque y ya te no piden, sé. oye, oye, ¿qué pasa que no que no emites? Oye, ¿qué tal? Oye, que... Ya te echan o sea, de
0: menos, ¿no? Cuando sí,
1: sí, sí, son los de siempre, pero ¿sabes? y esa esa cercanía, ¿no? Ese, ese tal esa, mola, esa mola, mola mucho. Mola mucho.
0: Mira, estamos llegando al final de la entrevista y te quiero preguntar varias cosas ya relacionadas Venga, con Venga, sí, si yo es que esto. me enrollo
1: como una persiana, no me des... No, no, mí, no, no, para no nada. me des me escoba, está... que no me des Me, escoba, está... que... me ha
0: pasado la, la hora volando, me está pasando. Ya, o sea, eso a mí. ahora me he dado cuenta y digo, hostia. Eh, <risa> mira, te, te vi que en la, en la definición de Instagram tienes puesta la palabra argallero, no sé si era argallero digital. Argallero o sea? digital, sí. Y no sé cómo fue que, digo, busqué la palabra argallero. Y tenía como primero como una acepción así algo negativa que decía, sí. permíteme que la, que la lea, que decía que hace cosas por diversión, que cuenta mentiras o que hace cosas de poco valor. Sí. Y luego sí que salían otras definiciones, pero prefiero que me la des tú la, la, la que
1: Argallar al, en, en Galicia es maquinar, ingeniar, <risa> estar siempre maquinando, arga, maquinando algo, eh, inventando algo, hackear, pero hackear en el sentido de... De, ...de llevar eh, algo un puntito más, más allá. Que esa es la definición de hacking, no, no la de... Sí. otros cracking o tal. Correcto. O sea, sabes, el, ostras, esta herramienta... ...a lo mejor si la utilizo para esto me sirve, ¿sabes? O sea, el maquinar, el inventar y tal... ...es lo que significa argallar.
0: Y cuéntame entonces, a partir de aquí... ¿Cómo podemos? Esa es la última pregunta que suele hacer, cómo hacer. ¿Cómo pueden contratarte? Y aquí me hablas de la, tanto de la agencia esta que creo que, que has montado, ¿no? Que es la de Argallería. Arga, no, Arga, Ar... Argalleiras Co. Argalleiras Co.
1: Argalleiras es la, la agencia de marketing digital para negocios locales de Galicia. Por eso está en, en gallego y que si algún negocio local de fuera de Galicia los atendemos igual solo tengo con mi socia Marita Alonso que es la especialista en redes sociales eh, y, y, y todo esto yo me dedico a la parte técnica y de estrategia de marketing y todo eso y ahí lo que pretendemos es eh, pues eso poner a los negocios locales en internet porque eso es una cruzada mía y yo mi mi abuelo era comerciante, tenía una verdulería. mi padre era comerciante, tenía una armería, mi madre empezó a parir detrás del mostrador de una armería, yo nací en una tienda, he sido comerciante toda la vida y tengo esa cruzada personal de que internet está hecho a la medida de los comerciantes, de los pequeños y ahí estamos eh, pues eh, intentando luchar, que es duro, que se hace duro trabajar con con esta gente mal llamada pequeña, eh, se hace duro. Y esa es la parte de ahí en las galleiras, podéis encontrar. Luego yo, mi base, mi nodriza es joseramonbenamu.com que aunque no vendo nada allí está un fórmula de contacto para para que el que me quiera localizar o, o contratar. Suelo trabajar siempre eh, como freelance para agencias, para ¿no? pero, pero si hay algún cliente directo, tampoco, también también hago proyectos. No Lo que pasa es que, digamos, no, no hago búsqueda activa de, de cliente directo, ¿vale? Uh -huh. Yo te digo, yo el, hasta hoy el 100% del trabajo que tengo es por el networking, por el boca a boca, por, eh, ostras, mira, que me ha recomendado tal que... No, no hago venta directa, digamos, ni pienso hacer porque me va bien como, como me va, pero atiendo a todo el mundo y, y pues tengo una forma de trabajar que eh, parece que hoy en día no está muy bien vista y es que yo no cojo ningún trabajo si no hablo primero con la persona, aunque sea media horita por videoconferencia. O sea, que hay mucha gente, no, no, todo por email, no, no, no. Yo, no, no, yo, yo
0: tampoco, yo sí no, yo, revés, yo sí
1: no conecto con la persona, porque para mí eh, hay lo primero es ser buena persona y luego buen profesional. Además, no puede ser buen profesional si no es. Y si el proyecto cruza alguna de mis líneas rojas, que no son muchas, pero muy definidas. Uh -huh. Lo típico de no sexo, no sexismo, no toro, no... pero también como persona. O sea, si no me gustas, por mucho que me ofrezcas, lo siento, Total. pero, pero no, no voy a trabajar con, contigo, ¿vale? Entonces, siempre hablo con, con la persona. Yo, o, o, si, o si trabajo para ti has hablado tú, a mí me vale. O sea, que, porque con sí, la sí, gente, con la colabora, tengo, ya tienes colaboro, afinidad, tengo sabes que la misma trato y sé, sé que valores compartimos y, y, y todo eso. Y ya está, y luego en las redes sociales en todas soy José R. Bernabéu, o sea que uh -huh. si me busca, el que me busca me encuentra, que decía Manuel Escobar. <risa> <risa>
0: Oye, perfecto, pues eh, de nuevo, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí a compartir No, gracias, gracias
1: a ti por traerme. Ya te digo que ha sido un honor y me lo he pasado muy bien. Se me ha pasado lo que dices. Total, tú, se me ha pasado volantísimo sí, a mí. Y yo estoy empezando a calentar ahora. <risa> ya vendrás otro día si quieres, entonces. Cuando quieras, yo estoy encantado. Además, me ha gustado mucho la conversación. Pues, pues sí, pues se sale un poco también de lo típico del trabajo y de tal. Eso, para mí es muy importante conocer a las personas.
0: Total, Mucho, por eso lo dices. O sea, sí, sí,
1: es muy importante. Y esto que están haciendo de, de conocer la parte personal de lo que nos es, es bueno,
0: es bueno. Creo que es bueno. Pues muchísimas gracias, José.
1: Un abrazo. Un abrazo.
0: Muchas gracias por haber escuchado este episodio. No olvides suscribirte para no perderte más historias como esta y empieza a aprender en siliconvalley.com.